0: Hej Clemens. Hej Ulrike, hallå. Hej, nu är vi här igen. Ny konstpodd. Och oftare, en oftare och nyare konstpodd. För precis. nu är det bara två veckor sedan, förra gången.
1: Mer frekvent.
0: Ja, precis.
1: Ökad intensitet.
0: Det kan man också kalla det. Men ja, um, det här är en samarbetspodd mellan
1: Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Så nu är vi här, Ulrika Stare från Aftonbladet, konstkritiker och Clemens Pöllinger från Svenska Dagbladet.
0: Kritiker och redaktör får vi säga. Om hos båda två kanske. Det är väl ganska bra. Jag har sedan förra gången läst en bok. Kanske har läst flera böcker egentligen. Men jag har läst en... En bok som heter Förfalskad konst, Sveriges enda konstpolis berättar. Det är Peter Lloyd och den kommer ut på Lind och kompani. Ja, precis som titeln säger då det, så är han en kanske ovanligt konstintresserad och konstkunnig polis. Han är ganska rolig att läsa faktiskt för att han är faktiskt en, en konstälskare, skulle man kunna säga. Och han beskriver ju då en, en rad förfalskningsfall Uh, både historiskt och sånt som han själv har varit med om att utreda uh, det handlar ju mest om måleri, eller ja 99% om måleri säkert det förekommer någon skulptur bara men sen är det ju måleri måleriförfalskningar den är ganska anekdottät och ganska underhållande även om den ibland blir lite upprepande men det är inte så ja, det blir väl så i slutet kommer den här uh, Peter Lloyd i alla fall in på hur han arbetar hur, ja, de får tips och han liksom gör någon sorts oculär besiktning och ser att, ja, det här är lite dåligt för att vara just den här konstnären. Han brukar lägga färgen så här, utan det här måste, det kan vara en förfalskning. Och sen går man ju vidare då och utreder. Ja, men i alla fall så, så beskriver han där i slutet att han väldigt ofta får frågan hur mycket falsk konst hänger på väggarna i svenska hem? Och hans svar är lite drygt hälften. Det är helt ja. fantastiskt. Eller hur? ja. Det är jättemycket och sen redogör han också för när han var på något Interpol-symposium 2013 och där bekräftas den siffran och de, eller på det här symposiet så konstaterar de att det är nog ungefär samma mängd, det vill säga lite mer än 50% av konst som säljs på världsmarknaden är falsk och har noll och inte ett värde, men ja, den har ju ett värde eftersom den säljs.
1: Ja, eftersom den är köpt och någon betalar.
0: Ja, precis när han konstaterar den här boken också att det ger otroligt låga straff <går> ett dåligt tips nu till allmänheten men ja, det är, inte ett, det är inte ett brott som betraktas som så väldigt allvarligt det är ett signaturbrott så att det ger ofta liksom ja, kanske någon villkorlig dom sådär, det är, det är liksom inte själva förfalskandet jag kan också få måla av en målning om jag kan det men det är när man sätter dit signaturen som det blir ett brott då naturligtvis när man säljer den som, som falsk Ja, och det betraktas därmed också som någon sorts egentlig man har brott dels för att det är lite listigt och kulturellt kanske så här man ja och dels för att eh, man lurar rika människor det är väl lite det alltså, det är så, det, så
1: spännande tycker jag det är så mycket önsketänkande inblandat i detta, att man kanske gör ett fynd
0: ja, precis att man, om man själv köper någonting som är billigare än vad det borde vara. ja Tänk, Nu har jag lurat den här köparen. Eller säljaren. Men nej, då är det då ofta tvärtom. Eller ja, i hälften av fallen då. Det är, jag tycker att det är fascinerande. Och jag får erkänna att jag också dras med det här. Att, att det är lite gentlemannaartat. Men det är det ju verkligen inte. för att det är, Även om de som målar förfalskningarna kan ju vara skickliga konstnärer. Eller det är ju ofta det. Och ibland även utbildade. Ja men det är ju lite sådär. De, de, de kan ju det där. Men... De som säljer är ju några helt andra, och där är det ju liksom maffiaorden. Alltså det är organiserad brottslighet helt Ja, enkelt. det
1: är ju hur kriminellt som helst. Det är
0: enorma värden också, och det är, tyvärr är det ju inte bara rika människor som, som blir lurade. Så det är inte så egentligen sitt heller.
1: Men, men, men förfalskningar, det är ju så att säga att alltså, du målar av en tavla. Va? Man, man, men jag har en favoritförfalskare som, som Wolfgang Beltratchik, en, en tysk förfalskare, som. Inte nöjde sig med att måla av tavlor utan vad han gjorde var att med gamla pigment, med autentiska pigment från den tiden så att säga, så målade han eh, fram nya verk i en känd konstnärsstil. Framförallt Max Ernst, surrealisten, så han skapade så att säga verk i Max Ernsts anda. It was method acting on canvas. In his head, these forgeries were masterpieces. And before the art world knew any better... They tended to agree.
0: So I love my paintings. Yeah, all of them. I see. Yeah, I see. And and my best Campendong was the, the, the campendonk they catched me with. It was the, the campendonk with the red horses. Yeah, it was the, the most expensive campendonk ever sold, nearly three million euros.
1: Except it wasn't a campendonk.
0: Yeah, yeah, it was not a Kampendong, it yeah. was for me, yeah, yeah. sure. Hmm. Oh, it um, was the best one.
1: Do you mean the best
0: one of the yours? The best Kampendong. Is that what you think? You, you think that your Kampendong was the best Kampendong? Yeah,
1: that's a little bit
0: difficult. But oh, It was sold as the best Kampendong was ever sold. Yeah, but was it the best Kampendong? Yeah, Sure
1: och han var så bra på det och använde liksom korrekt duk och pigment så att de var när man försökte tidsbestämma dem så var de liksom äh, grejer från den tiden när det kunde ha målats. Han fick till och med äh, några målningar autentiserade av, av en expert, en tysk expert på Max Ernst. Och, och där var att hans hustru Helen var Uppgavs, uppgav sig vara eh, sl sentida släkting till konsthandlaren Alfred Flechtheim och på det sättet hade de fått eh, fram eh, verk ur gömmorna och det gick bra ända tills det inte gick bra och han Nej. sitter i fängelse
0: <laughs> ja, många tjänade ju väldigt mycket pengar innan det då slutade de levde ett bra. flott liv ja, precis, verkligen uh, han tar upp uh, i den här boken tar han upp också en holländare, han fann med hur det nu kan uttalas Uh, han förfalskade bland annat då en fermermålning som han, det här är ju historiskt då, han sålde den till Göring oh. <laughs> av alla människor och då blev han ju av han blev ju liksom betraktad som någon sorts landsförädare för att han har liksom sålt konst till Göring och då försökte han ju den här rättegången hävda att, men ja det där var en förfalskning, det där var inte liksom det där var inte den äkta, så under men... rättegången fick han måla en målning för att visa att det här kan jag. Och då, då blev han ju istället någon sorts så här, rikshjälte. Johan, för han hade gjort det patriotisk nazisterna. gärning. Ja, uh -huh. precis. Så att han be, blev en ganska omhuldad, ändå. Och eh, klarade sig ganska bra faktiskt. Och hans kopior är, trots att de då är kopior, man vet att de är kopior. De är också värda miljonbelopp. För att de är så himla skickliga. Och för att han är så legendomsusad just på grund av den här Göring-affären med förfalskningen. Så att det finns ju det finns historier. Han, ble, han blev sitt eget varumärke så att ja, säga. Ja, precis. Boken inleds faktiskt med ett väldigt intressant avsnitt om det ryska 90-talet. Det var ju kaos efter Sovjetunionens fall. Och då var det några listiga människor som köpte nordisk konst, nordisk konst från sent 1800-tal, som man då importerade till Ryssland och russifierade dem med lite, liksom ja, någon liten kupolkyrka eller några, liksom, ja, några bondkvinnor eller något sånt här. Och sen sålde man dem som eh, ryskt, sent 1800-tal Ivan Kishkin bland annat.
1: Ilja Repi.
0: Ja, de köpte de här ganska billigt i Norden och sen sålde de dem då för en miljonbelopp och det här kunde man göra därför att eh, under ryska revolutionen flydde ju men den liksom rika konstsamlande delen, eh, de flydde ju med sina verk liksom västerut så, att det, är så mycket av sånt, det är så mycket rysk konst som samlades före ryska revolutionen som helt enkelt är försvunnen och då kunde man liksom utnyttja det här försvunna läget genom att då kalla, det här det kallas för en sleeping beauty konstverk som är försvunna och jag tänker att den här Max Ernst-kopiatören måste ju ha levt på lite samma grej, där att man liksom man kan misstänka att verk är försvunna och då... Ja,
1: ja. alltså i andra världskrigets ja, villar och sånt bestulet så och ja. återfunnet och ja. sådana grejer, absolut, storytelling
0: Ja, precis men det är väldigt fint ändå att, ja, att landskapsmåleriet under det sena 1800-talet är så generiskt så att det kan fyllas med vilket innehåll som helst man tror att det här är en, fan, en svensk sommaräng, men nej, det är en rysk sommaräng. Att det, ja, det behövs bara lite, lite små detaljer för att det ska kunna bli det ena eller andra. Men jag tyckte, den historien var ganska intressant ändå, faktiskt hur politisk kaos kan eh, framtvinga, eller rättare sagt politisk kaos i flera omgångar helt enkelt, gör att den här marknaden kan fungera. Men det finns flera historier den här. Det finns gallerister tydligen, icke-namngivna då i boken, som uppfann egna konstnärer som de kunde liksom sälja verk av, som de då hade gjort själva. Så det gick liksom inte för en gallerist att liksom bygga ett konstnärskap och titta jag är konstnär också, nu säljer den här målningen. Men däremot så gick det ju att hitta på en konstnär, och skriva ett cv och liksom proveniens, alltihopa och sen
1: sälja dyrt. Kreativitet Kreativitet söker alltid ett utlopp.
0: Ja, precis. Det här är, ganska... Det här är avsnittet av podden Det är bara en enda långt tips. <hör> <hör> Hur man gör i konstvärlden. Han avslutar också boken med att beskriva... Han vill ju att de här brotten ska tas på allvar och betraktas som de kulturarvsbrott som de egentligen är. Så trots att vi då, både du och jag, tydligen fascineras om det här så är det egentligen... Det är kriminellt. Det är kriminellt, Ingen säger snack. det ordentligt. Å andra sidan kan man ju fundera på... vad Nu har vi ju levt inom postmodern tid ganska många decennier så att, vad spelar egentligen för roll? Vad som är original och kopia... Det spelar roll såklart för, för värdet- men spelar det någon roll för en själv? Alltså, man har ett konstverk hemma- som man tycker är väldigt fint- och målat av en viss person. Då bryts då på något sätt- förtrollningen- när det framgår att men det är en helt annan person som har målat, men det är en exakt likadant verk.
1: Ja, om det nu är exakt likadant. Jag skulle säga att eh, istället för att ha en författning skulle man ju kunna ha en affisch av originalverket. Man ja, skulle kunna precis. ha en riktig Max Ernst så att säga, fast som... Eh, som tryck. Som tryck, ja. Det, det, det funkar för mig. Ja, det funkar för mig också
0: faktiskt. Men det är väl någonting, det är väl någonting förtrollande med att ha en äkta ja, om vad, vad det nu kan vara, alltså så att man... En konstnär man känner till. Och... Ja, jag vet inte, jag tydligen är det det. För annars skulle ju inte folk bry sig om det. Eller? Eller är det så att man bryr sig om det? Jag tror inte det. Egentligen gör man inte det.
1: Det, det är en form av magi med en magisk tänkande. Så ja, precis.
0: I veckan. –kommer fotografiskas grundare Janne Broman öppnat ett nytt museum– –på Särgelgatan i centrala Stockholm. Det här museet presenteras så här i ett pressmeddelande. Paradoxmuseum är en interaktiv museiupplevelse– –med optiska och interaktiva upplevelser– –som utmanar hjärnan och människans visuella förmåga och perception– Besökarna kommer att kunna skapa eget innehåll i utställningen via foton och video som leker med begreppen upp och ner, stort och litet och vad som egentligen är på riktigt. Och Det var någonting med det här pressmeddelandet som, som fick mig att fundera lite på att ja, vi, hur lite bryr vi oss egentligen om vad som är på riktigt. Alltså, vad är liksom det riktiga när det gäller fotografiska museet? kan man väl börja med att säga att det inte är riktigt eftersom det inte är ett museum och att det dessutom är en plats där man ofta printar fotorna själv och ramar in dem själv. Man har liksom inte, Det finns inte någon, vilken fotograf som än ställer ut så är det inte säkert att man ser några original. Vilket egentligen kanske kan kvitta faktiskt egentligen. Men, men det fotografiska har ju så länge hållit på med det här att det kan kvitta, och så är det så roligt att det här Paradoxmuseum verkligen går ut stenhårt med det, att det kan kvitta verkligen vad som är på riktigt och vad som är på låtsas. Ja, det var väl bara den lilla tanken. Sen läste jag någon en lite äldre artikel om fotografiska som hade den jättefina rubriken Varför avskyr så många fotografiska? Det var i Svenska Dagbladet för några år sedan. Bra rubrik. Jag vet inte om jag avskyr fotografiska, men jag är... Lite skeptisk i deras ambition att vara en, liksom en kulturplats. Det känns som att den är, det är en plats för underhållning. Egentligen. Och det kan de, ju, det kan de jättegärna få göra. Men ja, ja Paradoxmuseum och Fotografiska museet det är någonting väldigt stötande med de namnen. Jag tvivlar på att Paradox museum kommer att ha någon samling Alltså vad, vad museer gör är ju någonting mycket, mycket mer äh, aktivt än äh, att visa någonting som man själv har dragit ihop, som drar stor publik och sådär. Alltså Moderna Museet har hundratusen fotografier. Och i hette,
1: sin... de hade ett eget, de hade en avdelning som hette Fotografiska Museet ja, förut. Ja, precis. Förut hette det ju
0: Det var liksom inkapslat i Moderna på något sätt. Men de... En samling måste ju vårdas och, och liksom underhållas, katalogiseras, forskas på. Det är ju liksom en, en stor del av ett museums verksamhet. Så det är så otroligt förolämpande att fotografiska kan kalla sig för det. Eh, det var väl ungefär det jag hade att säga om förfalskningar och fotografiska. Ja, autenticitet. Autentitet.
1: Jag har ju sett en, en ny utställning på Moderna Museet. Öppnade alldeles nyligen, och den heter Björn Lövin, den omgivande verkligheten. Och, och övergången här till det du pratar om: det är ju att, att det speciella med utställningen är att det här är ju, eh, Björn Lövin eh, skapade. Eh, Installationskonst på 1970-talet. Eh, på den tiden kallades det miljö för begreppet installation var så att säga inte gångbart på den tiden. Men inget av, av originalen från den tiden är bevarade. Utan vad Moderna har gjort är en rekonstruktion eh, baserad egentligen på, på de svartvita fotografier som togs i utställningen och på på filmer som gjordes- så har med utgångspunkt från det- och mycket forskning och samtal- med, med eh, Björn Lövins nätverk- eh, familj, vänner- så har miljöerna återskapats. Så de är ju reproduktioner. och, och, och liksom där blir, där, det, det, det har ju bäring på det här- med äkta och inte äkta. Eh, hur som helst. Ja, Björn Lövin- han levde 1937- till 2009- och Jag kände skam till andes, inte alls till honom. Och det, han är idag en, en ganska bortglömd konstnär som får eh, en revival här på Moderna. Eh, det det, det konstiga är att hans skulptur Lenin-monumentet är, är placerat utanför Moderna museet. Jag har gått förbi det hur många gånger som helst, men jag, jag, jag kände ändå inte till honom.
0: Vilket, vilket är det?
1: Jo, det är då... Det är då en, en skulptur eller en, en installation, en skulptur utomhus. Eh, och det är ett utsnitt av ett järnvägsspår som löper över en stenbelagd gata kan man säga. Och det, det, upprinnelsen till det, det påminner om att Lenin eh, 1917, då, revolution, det ryska revolutionsordet, han var i Sverige, han, han handlade en kostym på pub i Stockholm. Och sen åkte han i plomberad vagn till Pet Petrograd. Han har vunnit i Stockholm några timmar bara. Plomberad vagn. Ja, plomberad. Jag vet inte, han fick inte gå ut och göra revolution i Sverige, tänker jag. Utan nej, han skulle nej. göra revolution i Ryssland. Jag, jag, jag vet inte. Han var ju ja, det var väl känt att han var en, en farlig revolutionär, tänker jag. Hur som helst de här installationerna, Björn Levin hade ingen formell konstutbildning utan han, han fick ändå de här två stora installationerna utställda på Moderna Museet och sen en ännu större installation på Centre Pompidou 1981, den är också återskapad på Moderna och jag tänker då att han måste ha varit... Kompis, eller, eller fått stort stöd av Pontus Pontusultén, som är den karismatiska chefen på Moderna, som sen också blir chef på Centre Pompidou. Och eh, eh, ja, ja alltså det, det finns också en miljö från 1988, delvis återskapad, delvis med originalgrejer. Det var en utställning på kulturhuset, men jag fastnade för de här två. 1970-talsutställningarna de, de grep tag i mig mest den ena av dem har titeln då Herr penningar och det är en folkhemslägenhet av 1960-tals snitt och det är ett imponerande skickligt kulissbygge som, som fick mig att tänka på att det är som skapat för inspelning av en reality tv-serie eller, eller varför inte något norénskt kammardrama Installationen börjar med en deppig trapphall, en sån där betongig med stänkmålad prickig vägg eh, och en sån där namnskylt eh, som, som finns eh, sån här, någon sorts blå eller svart bakgrund med sån här bokstäver man ploppar in och en glas, glasskiva framför som, som man har sett eh, tusen gånger. Det får mig att tänka på en entré i en fastighet. Jag bodde eh, i hagsätt. <laughs> Vardagsrummet då är möblerat i grönt och brunt eh, och samtida kommentarer till det här verket var ju överfullt det, är, vad tråkigt det ser ut. Och idag så kan man känna sådana här vintage-vibbar när man kliver in och loppisattraktion kring enstaka pinaler som lampor och förtöljer som idag skulle kunna gå och sälja på auktion eller eh, på något loppis, dyrt loppis i Skåne på sommaren eller någonting sånt. Den andra. Installationen Konsument i oändligheten är två långa skyltfönster ut med en fiktiv shoppinggata. Och de är fyllda med inredning och olika objekt och mode som, som kunde vara eftertraktansvärda och fullständigt utom räckhåll för kanske många löntagare år 1971. Och båda installationer har en tydlig samhälls- och konsumtionskritisk udd som var tidstypisk för post- 1968-epoken. Björn Lövin han tog avstamp i en statlig utredning, låginkomstutredningen, som i slutet av 60-talet presenterade så kontroversiella resultat att dåvarande finansminister Gunnar Sträng eh, lät lägga ner den. Då kontaktade Björn eh, Lövin utredaren Per Holmberg eh, som fick göra en verklighetsbaserad budget för hur man låg lönefamilj hade kvar i kassan vid årets slut när alla utgifter var betalda. Och summan var då förskräckande 441 kronor. Och den använde Lövin sen på olika sätt i sin installation. Och han använde sig också av Cops, ja, då konsums plastpåsar och den här logotypen, många kommer ihåg, evighetskringland mot vit eller blå bakgrund. Det var, han använde det som en symbol för konsumtionssamhället. Björn Levin kunde 1971 nog inte ana vilken allt större roll shopping och varumärken och logotyper skulle spela i självförverkligande syfte och som identitetsbygge under decennierna som följde och alldeles särskilt mycket i vår tid. Mm, ja. tidsmaskin är det. Ja, precis. Det
0: låter det ju som.
1: Och, och men, tillbaka till den här konsumtionskritiska attityden som fanns då som är lite aktuell nu också.
0: Ja, den börjar väl komma igång lite, men det är ja, mest på grund av klimatdiskussionen såklart. Precis, hållbarhet. Ja, precis. precis. Så att det är liksom, det, vi kan inte shoppa så mycket som
1: eller vi och vi, men ja. Samla det. Ja, Ja, man borde kanske inte, eh, kanske inte, eller det finns liksom en moralisk aspekt eh, i, i det i, som, som har tillkommit idag så att säga. Mm, ja, precis. Som känns ganska mycket 70-tal också, alltså, men då
0: höll man väl också på med... Liksom, Absolut. Det hette inte second hand kanske, men... men det jag tänker, det var, det, var det var mycket
1: reklamkritik också. Sven ja. Lindqvist skrev en bok om reklamens farlighet och jag tänker att Björn Lövin kanske var lite, jag vet inte, jag fantiserar mm. om att han kanske inspirerades lite av det av den samtida debatten. Mm, mm. Det, är, det är många fler utställningar på gång i Stockholm och eh, två av dem eh, som alldeles nyss har öppnat har ju beröringspunkter liksom, på vår krigiska samtid. Det är humanitet på Sven Harris konstmuseum i Vasaparken och den israeliska konstnären Jael Bartanas. Two Minutes to Midnight på Cecilia Hillström Gallery på Hudiksvallsgat. Humanitetkonstens kraft i svåra tider är den fullständiga titeln på Sven Harris. Och den berättar om hur väldigt kända, kanske folkkära svenska konstnärer som Vera Nilsson, Sven Exit Eriksson, Brojort och Albin Amelin. De tog ställning tidigt, redan 1933, mot fascismen och nazismen genom ett konstnärligt upprop och i form av en grafisk mapp och den, den bildar så att säga grundbulten i utställningen mm. Mm. och varningarna då de är väl eh, lika aktuella idag tänker jag och det, det är liksom eh, bra timing på den utställningen men jag tänker att den har varit på gång länge så att jag ja, vet inte, ja precis men det var ett, ett väldigt olyckligt sammanträffande får man ju säga. ja verkligen Jael Bartana är då eh, filmkonstnär och, 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 och gör video. Hon visar då Two Minutes to Midnight. Och det är så att säga en fantasi kring hur det vore om kvinnor eh, bestämde snarare alltså i regerings, hade regeringsmakten istället för män. Eh, så att det vis, den, den visar då en regering bestående av enbart kvinnor i ett fiktivt land. Och de ställs inför ett kärnvapenhot från främmande mark. Tack för
0: att ni Thank you, Madam President. Shall we proceed?
1: Skådespelare samtalar med kvinnliga experter we ur det verkliga God, livet. givare, soldater, advokater med flera eh, och... Eh, eh, i utställningen visar sig även ett urval av skulpturer och objekt. Och sen ett neonverk med budskapet Patriarchy is History. Och där tänker jag, där tänker jag att man får det serverat vad det handlar om. Ja, jo. Ganska tydligt.
0: Hon är väl en ganska tydlig konstnär. Hon hade ju för, jag vet det ha varit, sex-sju år sedan kanske ett stort projekt om att den judiska ja, vad ska man säga att israeliska judar kanske skulle återvända till Polen det var liksom någon sorts kampanjverk ja, en omvänd
1: så att säga en,
0: ja, en, om, en, en ny diaspora exakt. eller vad man nu ska kalla det för det var så här: men kom tillbaka det var, det var både lite skräckinjagande verk och alltså det var så, det var så pompöst på något sätt och så var det så otroligt genomarbetat. Det var liksom kampanjmaterial och filmer och liksom, ja, allting sånt. Hon...
1: Ganska hög, eller väldigt hög nivå på, på det verket egentligen. Ja, jo, och, men det var det Men riktad mot den ändå polska antisemitism
0: kan man väl säga. Ja, precis. Det var ju liksom som någon sorts, ja, nästan lite kontrafaktiskt. Alltså det var, det var, gick ju inte att föreställa sig att det skulle vara Verkligt och ändå gjorde hon det så otroligt verklighetsnära. Det var, ja, men det var ett spännande verk. Hon är på med det väldigt länge. Alltså, jag såg det ju ställas ut flera gånger liksom, i olika så här, etapper. Mm. Men nu verkar hon ju ha släppt just den planen och gått in i en annan nästan verklig del av politiken. Ja,
1: som jag. också har då otäck koppling på, ja. på vår tid. Slutligen tänkte jag bara nämna något helt helt annat och det är galleri Belenius på Ulrikagatan. Ja just det är fint. Ja. Och det är norska Trudeviken som visas för första gången i Sverige. Hennes konstkarriär är ju helt overklig som en saga. Hon är i 50-årsåldern och självlärd konstnär, har arbetat som sjuksköterska i Oslo, målat mest som hobby. Och eh, hon la ut sina självporträtt Haningen obehagliga, på, på Instagram där, där den amerikanska konststjärnan Richard Prince upptäckte dem. Och 2018 bjöds hon in och ställa ut i New York på, på konsthall. Konst, eh, och sen dess är det succé bland, eh, i, i, bland samlar bland annat och hon målar föreställande men flytt naivt skulle man kunna säga, men det passar inte riktigt. Hur som helst, alltså helt bortom regler och konventioner det är paståst och tjockt med oljefärg, lite äckliga hudliknande kulörer och gråtoner av, avbryts av, av klara färger rött, orange, grönt, rosa och inför självporträtten kan man, kan man komma att tänka på en mindre sofistikerad James Ensor eller på landsmannen, hennes landsman, Björn Melgård, eh, utan attityd och kärk och eh, Faktum är att eh, porträttet på Norsk hemmaplan har liksom i sin. Eh, ska man säga, eh, i sin brännande eh, själv. Alltså, alltså smärta nästan, eh, jämförs med, med Edvard Munch. Eh, vi får väl se, tänker jag. Mm. Jag har bara sett dem digitalt än så länge. Ja, ja vad spännande. Ja, verkligen. Mm. Som en, en konstinfluencer då. då eh, ja, alltså precis, mm. det blir man ju. Det, jag tänker att många som lägger ut sina bilder på Insta, men här blev det jackpot. Mm, ja.
0: ja, det är ju väldigt ja, men bra, bra genomgång av vad som väntar oss en sak till som väntar oss och vi måste på något tvångsmässigt sätt alltid ta upp den här podden Den är ju vi i biennalen. så nu mm. måste jag ju säga det igen men det är egentligen jag ska inte säga så mycket mer om det än att det är snart som alla som har lyssnat på oss vet det är att det kom en liten ett litet artikel här om dagen om någon, nu ser jag att den är från 1 april faktiskt, nu blir jag osäker <laughs> men att det skulle visas en robotkonstnär i någon sorts europeiskt samarbete. Jag vet inte, denna lilla robot ska i alla fall... Det är en kvinnlig robot, uppenbarligen enligt bilden, ska då måla någonting. Så det är ju, kan ju vara lite, lite märkligt att se fram emot apropå originalkopior, autenticitet. Ja, det, en robot som målar det har ju såklart visats förut, men kanske inte så mänsklig. Den här ser ju liksom mänsklig ut. Det ja,
1: vi utgår otroligt. väl från att det inte är ett aprilskämt.
0: jag tror inte det faktiskt. Utan jag det tror låt... att det tyvärr är på riktigt. Eller ja, nej. Ja, men det, det låter, låter ju väldigt... som
1: något det i är tiden, helt, Det är inte orimligt. AI, ja, i high tech. Precis. Det är ja, klart, att, ja. klart att det kommer... Alltså, precis. Jag tänker sen, nästa steg är ju naturligtvis robot- Kuratorer. Ja. <laughs> som gör utställningar med någon AI-algoritm ja. och, och väljer konstnärer utifrån det. Det, det måste ju vara uh, Venedigbiennalen 2024 som. Ja,
0: precis. Du har rätt. De ja. som, som väljer utifrån vad som som blir bäst och populärast kanske. eller vilket ska vi... ja, vad man
1: matar in, jag ja. tänker om det är liksom kanske det som är mest dystert och svårt så kan det också vara ja. det som ligger mest nära tidskänslan
0: ja, kan ju, det kan ju bli farligt det kan bli väldigt dystert också, jag. Där, vi. där vi är men ja
1: det är vi... i så fall kommer vi... vi att berätta det i vår konstpodd exakt
0: nästa gång så vet vi helt enkelt. För det är där vi ses nästa gång.
1: Ja, det är ju det. I Venedig och ja. vi därifrån. Mm.
0: Med gäster. Än så länge hemliga gäster. Ja, spännande. Mm. De som läser oss kan ana vilka, kanske. Det får vi se.
1: Precis. Vi hörs då och tack för idag. Ja,
0: tack. tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet Ansvarig utgivare är Anna Kareborg.